0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. O que Deus espera de todos nós, todo homem, toda mulher que deixa um legado. Qual o legado que você quer deixar? Aliás, qual o legado que você está deixando? Porque todos nós vamos deixar ou um bom legado, ou um ruim legado. Um legado que vai alcançar as próximas gerações, ou um legado que vai abençoar as próximas gerações um legado que vai dificultar as próximas gerações. Eu quero deixar um legado que vai abençoar a minha descendência e as gerações futuras. Em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia nos adverte, irmãos, que a vida é rápida. A vida é como uma nuvem que passa. Tiago escreve na sua carta, dizendo... Vocês que, vivem, que dizem, ah, eu, amanhã eu vou fazer tal coisa, iremos a tal lugar, negociaremos, faremos isto ou aquilo. Ele diz, o que é a vossa vida? Vocês são apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, a gente deveria dizer, se o Senhor quiser, nós vamos fazer tudo isso. Se o Senhor quiser, nós compraremos, negociaremos, teremos lucro. Se o Senhor quiser, nós vamos avançar o reino de Deus. Se o Senhor quiser, nós vamos ter filhos naturais e filhos espirituais. Se o Senhor quiser, vai acontecer tudo isso, porque é Deus que está na frente. A vida passa, como diz o salmista, o homem é semelhante à vaidade, e os seus dias são como a sombra que passa. O apóstolo Paulo falando sobre a partida o desejo que ele tinha de partir e estar com o Senhor e também do desejo dele estar com os irmãos fazendo o trabalho, o ministério. E ele diz: "Eu estou nessa nesse dilema. Porque eu quero estar com os irmãos, mas lá em Filipenses, capítulo 1, Versículo 21, ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 22 diz, esse viver na carne, se esse viver na carne traz fruto para o meu trabalho, ele diz, eu não sei mais o que eu vou escolher. Mas, verso 23, ele diz, de um lado ou de outro, estou constrangido e tendo o desejo de partir e estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha um desejo de partir. Todos nós precisamos ter esse desejo, não de morrer, de ir embora. Nós temos uma missão aqui, você tem uma missão aqui na Terra? Você tem um propósito aqui na Terra? Quem vai dizer amém? amém. Pastor Ismael teve um propósito e ele cumpriu o propósito dele. Nós, nós imaginávamos, nós pedíamos... Nós oramos para que o Pastor Ismael, como ele mesmo dizia nas suas orações, Senhor me deixa casar meus filhos. Eu queria vê-los casados. Me deixa ver essa igreja crescer como nós sonhamos. O Senhor não deixou. Não é porque Deus não, não quis ou Deus não, Deus não, Deus tolheu a liberdade dele. Não. É que Deus tem um plano e o plano dele é melhor. Nós dizemos para o Senhor, o Senhor, o Senhor não atendeu nossa oração, mas o Senhor atendeu a sua vontade, que é melhor do que a nossa, sim ou não? Ele cumpriu o seu propósito no tempo de Deus, por isso que nós somos chamados a pensar nas coisas lá do céu, somos chamados a pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, Paulo está nos advertindo, dizendo, e se ocupem, claro que você, tem que você tem que trabalhar, você tem que se mover na terra enquanto você está aqui, mas a advertência é, pense, se ocupe das coisas que são do céu, porque é para lá que você vai, amém. quem vai dizer amém? amém? Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre que nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Por isso, pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra. Ainda, em Coloss... Ainda escrevendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele diz, capítulo 4, versículo 17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz... Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem são temporais E as que se não veem são eternas Sabe, amados, eu creio E essa oração que eu faço Senhor, eu quero cumprir meu propósito aqui na terra para que quando a gente for recebido nos céus, o Senhor possa dizer, servo bom e fiel, serva boa e fiel, Amém. você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito, Amém. ele agora está desfrutando, desde ontem de manhã, quando ele foi recolhido, desfrutando daquela glória que a Bíblia diz, que olho não viu, que ouvido não ouviu, e nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Você ama Jesus? Amém. Se você ama Deus, Deus está preparando algo que você nunca viu. Como diz a letra de um hino muito antigo, fazia muitos anos que eu não o via e nem, nem mencionava, hoje alguém mencionou lá no velório, eu lembro quem foi, eu me lembro dessa parte que diz, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca soube porque é coisa tão gloriosa, é coisa tão maravilhosa, que nenhum mortal jamais ouviu falar sobre isso. E o Senhor Jesus confirmou essa história quando disse, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou mas eu vou preparar e quando eu voltar eu vou levar vocês para mim para que onde eu esteja vocês estejam também e todas essas casas todas, todas essas moradas cuja construção jamais alguém compreendeu ou conseguiu imaginar porque tão além da nossa imaginação, que o Senhor Jesus disse, se preparem, porque eu vou voltar para pegá-los, eu não sei quanto tempo vai levar isso, não sei se mais um mês, mais um ano, mais cem anos, mais mil anos, eu não sei, eu só sei que hoje eu passei o dia pensando, com quem será que Ismael está conversando agora? Será que ele conseguiu sentar com Isaías, Jeremias, Abraão? Cara, eu quero conversar com Abraão. Eu quero fazer, eu quero falar com Abraão. Eu falei, cara, como é que foi aquele negócio, cara? Você quase matou seu filho. Como é que foi? O anjo segurou na tua mão. Como é que foi? Você sentiu um calafrio? Foi uma... O que que foi? Como é que foi esse troço, cara? Você já imaginou falar com Moisés? Homem de Deus, como é que tu conseguiu subir os sinais daquele jeito? Eu subi uma vez, quase que eu morro no meio do caminho. De... Você passou 40 dias e 40 noites naquele lugar, sem comer e sem beber. Como é que foi isso? Me fala. Você já imaginou eu conversar com os apóstolos? Cara, como é que foi aquele negócio? Como é que foi quando Jesus morreu, vocês fugiram com medo? Alguns dias depois, está lá vocês pregando, no meio da multidão, não tem mais medo, acabou o medo. Os caras agora estão falando, Jesus, esse que vocês mataram, ele, Deus fez ele Senhor e Cristo. Como é que foi essa transformação, mano? Me fala, me conta essa história, cara. creio que no céu a gente vai comer é uma alegria tão grande a gente comer, gente hoje eu fui almoçar com minha família a gente tem um, um trato lá, na, lá em casa aniversário de todo mundo a gente tem que fazer um tem que comer fora de casa e não é, e não é comer na varanda, é comer fora mesmo né? E aí a gente vai sempre no lugar e fomos comer lá nós cinco. E aí você sabe que tem cinco datas no ano né, que você vai fazer uma festa. Que coisa boa comer, gente. Sentar, saborear aqueles negócios, sabores. Né? Eu acho que no céu tem picanha, eu penso que tem. Mas quem sabe está lá agora Ismael jantando com alguém... Quantos milhares e milhões de santos que a gente não conhece, que têm histórias extraordinárias? Eu quero conversar com o John Wesley, um avivalista do século XVII, XVIII. Eu quero conversar com o Jorge Whitefield. Eu queria saber, sentar com o Billy Graham, que morreu faz pouco tempo quase 100 anos. Esse homem pregou para milhões e milhões de pessoas do mundo inteiro, e levou milhões a Cristo. Um homem que perseverou por 94 anos de sua existência. Nunca se desviou do caminho do Senhor. Tão diferente de um monte de gente hoje, de, dos crentes montanha-russa. Os crentes que moram estão lá no céu, da vigília, com o sol, Dois dias depois, está lá no inferno. Psss. Daqui a pouco está lá nas nuvens. E agora está quente, pegando fogo. Daqui a pouco está gelado, querendo desistir de tudo. Como foi que esses homens sobreviveram? Galeria da fé. Você já leu a galeria? galeria da Fé? Hebreus 11. Quantos homens de Deus estão ali? O que, que eles realizaram? eu preciso conversar com aqueles homens, eu quero conversar com eles, a gente vai conversar com eles um dia, e embora quem está nessa fila, não faça a menor questão de dar o lugar para o outro, por favor, pode passar na minha frente, mas a Bíblia diz que um dia, nós vamos conhecer essa glória, na sua plenitude, toda a glória que nunca foi contada, você vai descobrir que vai valer a pena, que valeu a pena você entregar sua vida a Jesus, você confiar sua vida em Je a Jesus, o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu não ia falar nada disso que eu estou falando, eu nem comecei a pregar ainda, fez uma palavra que e vem borbulhando no meu coração nossa palavra hoje eu só tenho alguns minutos é vivendo a vida morrendo para nós mesmos essa é a segunda parte de uma série de mensagens e eu queria que você lesse comigo o texto de Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 versículo 6 a oito, inicialmente. Eu queria que você acompanhasse conosco esse, esse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que estão na cidade de Roma, ele diz, porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7, dificilmente... Alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A pergunta para todos nós, amados, é o que Cristo fez por você? o que Cristo fez por nós? Cristo morreu por mim e por você quando nós éramos pecadores, não quando a gente era bonzinho, não quando a gente se tornou bonzinho, educado, grato. Ele morreu por mim e por você quando você era ingrato quando você ainda era pecador, quanto mais, quando você era ainda orgulhoso, rebelde, egoísta, mentiroso, adúltero, perverso e, má, e mal. Ele morreu não pelo que você era, mas por aquilo que você iria se tornar. Cristo morreu por mim quando eu era um pecador miserável, desgraçado. Quando a minha alma estava longe do caminho de Deus. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida para que você tivesse vida. Quem vai dizer amém? amém. E o Paulo continua escrevendo, agora, versículo, é, capítulo 6 de Romanos, versículos de 11 a 14, diz, Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, dentre os mortos e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Diga amém. amém. O pecado não terá domínio sobre vós, amém. o pecado não terá domínio sobre você. Amém. Diga para o seu vizinho: o pecado não terá domínio sobre você. Pois não estás debaixo da lei e sim da graça. Nós estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus. Diga comigo, eu estou morto para o pecado, mas estou vivo para Deus. Assim como Cristo, amados, morreu, isso uma única vez por todas e ele morreu para destruir o pecado, o poder da morte, o poder do pecado, assim também nós devemos progredir na mortificação da nossa carne até que o pecado seja vencido e erradicado, você pode vencer o pecado, você pode vencer o desejo de pecar, porque o pecado não tem mais domínio sobre você diga aleluia, glória a Deus e assim como Jesus Cristo ressuscitou para uma vida incorruptível assim também nós devemos ser regenerados pela graça de Deus a fim de sermos guiados em santidade e justiça pelo poder do Espírito Santo não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você o Espírito Santo nos foi enviado como penhor, como garantia de que Jesus foi aos céus e agora mesmo está preparando esse lugar cujas cidades, ruas e, e tantas coisas que Deus está fazendo, preparando, são coisas que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos coríntios, de que não é lícito referir aos homens, Tal é a grandeza e a glória dessas coisas. Nós estamos aqui na terra sendo guiados, santificados e dirigidos pelo Espírito Santo. E é isso que faz com que você possa dizer, eu tenho vitória sobre o pecado. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo também agora escrevendo aos Efésios, ele diz, assim como nos escolheu nele, em Cristo antes da fundação do mundo, você foi escolhido antes que o mundo existisse, eu vou falar de novo para você entender o que eu estou falando, não foi assim, passando pela rua e alguém entrou assim, e ah, eu vou encontrar aqui alguém que fala de Jesus, e aconteceu assim de repente, por acaso, não, você foi escolhido antes mesmo que o mundo existisse, porque Deus, na sua onisciência, na sua presciência, na sua capacidade de ver todas as coisas antes, depois, ele já vê o fim antes, ele já sabia que ia escolher você. Por isso, ele te escolheu antes da fundação do mundo com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diga, eu fui chamado para ser santo e irrepreensível diga para o seu vizinho, profetize sobre ele diga, você foi chamado para ser santo e irrepreensível Amém. fomos escolhidos por ele você é santo, eu sou santo Amém. meu corpo, minha mente, minha, meus anos minhas emoções, meus planos minha casa tudo, tudo é dele, nada é meu tudo pertence a Jesus, eu pertenço a Cristo, portanto, tudo que eu sou pertence a Ele. Sim. Você pertence a Jesus, diga, eu pertenço a Jesus Cristo. Sim. Portanto, se você pertence a Ele, você foi separado. Sim. Se você foi separado, você foi santificado. Sim. Você tem um propósito e um desígnio. Sim. Você foi designado para fazer algo. E você nunca vai encontrar felicidade Nem alegria na vida Se você não estiver envolvido Com o propósito da sua vida Amém. Há muita gente fazendo coisa boa Fazendo coisa com excelência até Mas não é feliz Porque não faz o que foi chamado para fazer Foi aquilo que ele escolheu para fazer Sem ouvir Deus Quando você faz o que Deus te chamou para fazer Há uma alegria indizível. Há um contentamento interior, inexplicável. E o contrário também é verdade. Quando você está fora do propósito de Deus, tudo que você faz, você tenta, você insiste, você vai, você se esforça, mas sempre tem um negócio faltando. Sempre tem um troço fora do lugar. Sempre tem uma agonia sempre tem uma sensação de que algo está errado, que vai dar errado em qualquer momento. Sim ou não? Sim. Porque a gente não ouviu Deus. A palavra diz que ser separado, ser santo, é ter um propósito. Ser santo não é uma imagem de escultura. Ser santo não é uma estátua, não é um robô, não é uma imagem. Ser santo é ser separado com um propósito. E o seu propósito em Deus é ser aquilo que Deus chamou você para ser. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, se Ele vive em mim, o pecado não reina mais sobre mim. Eu não sou mais direcionado e dominado pelo pecado. Gente que não consegue fazer outra coisa a não ser pecar. Por quê? Porque quem não tem o Espírito, quem não, quem não tem Jesus na vida, não tem escolha, não tem, não tem, não tem como escolher não pecar, ele só sabe pecar. As pessoas dizem assim, às vezes para a gente, né? Já ouvi isso várias vezes. Ah, é negócio de ser crente, que eu acho não, não quero não. Crente não faz nada, crente é proibido de fazer tudo. Crente não. Antigamente tinha essa coisa, né? Hoje eu tenho outras coisas, que foi acrescentado. Mas antes era assim, crente não bebe, não joga, não fuma, não namora, não sei o quê. Não não conta piada, não se diverte não... um dia eu falei assim onde é que tu visse esse AT aí que tu acabaste de falar, que não faz nada acaba morrendo não sabe eu se eu quiser eu faço todas essas coisas aí eu faço outras coisas melhores do que isso, claro mas se eu quiser eu faço Agora, você não consegue não deixar de fazer essas coisas. Você é escravo dessas coisas. Você não consegue, cara, passar uma semana sem encher a cara. Você não consegue passar uma semana sem ir com os amigos para algum lugar e bebe, se embriaga, enche a cara, vive falando palavrão, vive falando com piada nojenta, suja. Você vive o tempo todo, sua cabeça só tem essas coisas, cara. Você só, você só pensa nisso. E você acha que isso é liberdade? Isso é escravidão, brother. Você foi escravizado por isso. Quem tem Jesus pode pecar? Pode. Se você quiser sair daqui e encher a cara, o problema é seu. Se você quiser sair daqui e ser mal, você. Ser... Você tem escolha. Quem não tem Jesus não tem escolha, só pode escolher pecar porque o pecado domina, agora você sabe quem você é, agora eu sei quem eu sou, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou mais do que vencedor, ele me deu sua vida quando eu estava ainda morto, em meus delitos e pecados ele me separou, e é ele que me diz o pecado não vai ter mais domínio sobre você, porque agora você escolheu servir a Jesus e deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida. E agora o Espírito Santo diz a você como é que você deve agir. O pecado não vai reinar mais sobre o seu corpo mortal de maneira que você o obedeça. Agora você obedece a Jesus. Obedecer a Jesus é a melhor coisa dessa terra, dessa vida, gente. Quando Paulo fala aqui que o pecado, você não deve deixar, permitir que o pecado reine, porque se você permitir, ele reina. Você não deve fazer isso, que o seu corpo, né, ele reina no seu corpo mortal. É claro que esse corpo aqui não está falando de carne, de pele, não é o corpo físico. Aqui está falando, no sentido mais amplo, da, da existência humana. Portanto, se você tem uma aliança com Jesus e o Espírito Santo habita em você, você já sabe que agora você vai obedecer a Deus, você já não permite mais que Satanás reine, nem que a carne reine, nem que o pecado reine, quem reina agora é Jesus. Portanto, essa é a primeira coisa, não permita que o pecado reine na sua vida, porque nós estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus, diga comigo, amém, amém. segundo lugar que a gente aprende aqui nesse texto, amados, é que nós devemos oferecer os nossos membros os membros do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça o verso 13 diz, nem ofereçais cada um um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos, olha só, uma vez que o pecado toma conta, adquire domínio na nossa mente, uma vez que ele escraviza a sua mente, que ele sequestra a sua maneira de pensar, essas as nossas faculdades mentais começam a ser imediatamente levadas a servir ao pecado. Não permita que os membros do seu corpo se tornem instrumentos de iniquidade. O apóstolo Paulo está aqui usando uma metáfora militar. Quando ele fala não use seus membros como instrumentos de iniquidade, ele estava fazendo uma referência a um soldado daquela época, que tinha todo aquele aparato militar da época, com vestimentas, coraça, escudos, armas, capacete, toda aquela parafernália da época, de um guerreiro medieval, da antiguidade. Mas esse soldado que tinha esse, esse equipamento, ele estava sempre à disposição do seu general. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, da mesma maneira como um soldado tem esse equipamento, seus braços, sua, sua, sua mente, a estrutura de um soldado está à disposição do seu general, assim também nós devemos estar prontos, devemos considerar que todos os membros do nosso corpo estão prontos para glorificar a Deus. Como nós fazemos isso? Você começa dizendo que seus, suas paixões e seus desejos agora pertencem ao Jesus. Você pode dizer para a sua mente, para as suas emoções, você pode dizer para a sua vontade, você pode dizer para seu ser, eu fui crucificado com Cristo e por isso agora eu não sou mais escravo do pecado. Eu tomo agora meu corpo todo dia, eu tomo agora minhas mãos todo dia, eu tomo agora minha boca todo dia, meus olhos todo dia, meus ouvidos todo dia, as, os meus braços todo dia, o meu caminhar, o meu, meu andar, o meu pensar, todo dia são consagrados e levados a Deus. Dizer, Senhor, eles estão aqui para servir a Deus e não para ser instrumento de iniquidade. Como diz o salmista no capítulo 19, versículo 14, ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Como você pode pegar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e transformá-los num instrumento de prazer egoísta? Como você pode transformar ou pegar aquilo que é de Deus e dividir com outra coisa que não seja a glória de Deus? Como você pode pegar o seu corpo e, e torná-lo parte de uma prostituta ou de um prostituto? Como você pode corromper aquilo que é templo do Espírito Santo? Como você pode profaná-lo compartilhando aquilo que não é seu? A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Quando que isso começa a acontecer? Desde a fundação do mundo. Quando você pega seu corpo e compartilha com alguém que não é seu marido ou que não é sua mulher, você está compartilhando algo que não é seu, você está roubando alguém. Você está fazendo e transformando o seu corpo Como um instrumento de iniquidade Diga misericórdia Em terceiro lugar, nós vemos que o pecado Não tem mais domínio sobre mim Porque agora eu estou debaixo da graça O verso 14 diz Porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estás debaixo da lei e sim da graça Preciso entender isso aqui, irmãos tem gente que usa essa expressão, agora acabou a lei, agora é só graça, eu faço o que eu quiser e está tudo bem, porque Jesus perdoa mesmo e está tudo legal. Quem pensa assim não entendeu nada do que é a graça. Estar debaixo da lei, amado, significa que ela não passa de uma letra morta a nos condenar, porque uma vez... que a lei foi dada, ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Ninguém jamais foi capaz de praticá-la. Por isso que Jesus veio, ele cumpriu toda a lei de Moisés, ele cumpriu todos os mandamentos, não escapou um sequer. E a Bíblia diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Ele veio inaugurar um novo tempo, não que agora ele ele tenha jogado a toalha e diz assim, ah, já que ninguém consegue mesmo, então agora vamos deixar a banda voar. Nada disso. Está debaixo da graça, por outro lado, implica em que você e eu obtemos perdão pelos nossos pecados, por meio do qual Deus imputa a nós a sua justiça, a justiça que vem de Cristo Jesus. E a santificação que procede do Espírito Santo por meio dEle, Somos renovados e somos levados a fazer as boas obras, não porque nós somos capazes, mas porque Ele nos capacita. Amém. A graça é totalmente diferente da lei, é verdade. A graça me fortalece, me coloca de pé para obedecer, para vencer o pecado. Porque nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. E se fomos ressuscitados com Ele, o Espírito Santo agora nos ajuda... Ele nos ajuda a nos levantar e nos posicionar diante de Deus e diante dos homens. Ele que nos ajuda a levantar as mãos e adoração. Ele que me ajuda agora a me despojar do velho homem, das práticas que eu tinha no passado e que ele agora está limpando a minha vida. Ele me ajuda a oferecer os meus membros os membros do meu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele me ajuda a oferecer a Deus os membros do meu corpo como instrumentos de justiça, ou uma outra versão diz, em armas de justiça, os membros do seu corpo são armas de justiça para trazer glória de Deus nessa terra, quem está entendendo aí de, de glória a Deus? É ele, o Espírito Santo que me orienta agora e diz, não faça isso, não vá por aqui. Vá por aqui. Olha, esse caminho está errado. Saia daí. Você está disposto a ouvir o Espírito Santo? Amém. Você agora não vive mais pelo que você sente. Ah, pastor, não sei, não tô, esses últimos dias eu não tive muita vontade de ler a Bíblia, não. Eu não sinto que eu não... Eu não tinha, assim, eu não tinha vontade de ler a Bíblia. É mesmo Então você só faz alguma coisa Quando você sente Sabe como é o nome disso? Sensualidade Você pensa que sensualidade é só Ponto de vista sexual, não É gente que só faz as coisas se sentir Eu não estou afim hoje, acho que eu não vou Acorda domingo de manhã e fala assim Eu oh, acho que eu não, eu não estou sentindo Nenhuma vontade no culto hoje eu, Quando eu sentir vontade eu vou na quarta-feira, acorda de manhã e fala assim, eu não estou com, com nenhuma vontade de ir na cela hoje. Eu não sinto que eu devo ir lá hoje. não, não sei. São os crentes de montanha-russa. Mora tá no céu, hora tá hora está no inferno. Diga misericórdia. Agora, irmãos, quando você tem o um Espírito Santo, quando o pecado não tem mais domínio sobre você, você não vive mais agora pelo que você sente. Você vive agora por aquele que te guia. Amém. Que te diz, faça isso ou não faça isso. E você obedece. E obedecer é melhor. Porque a gente não sabe. Muitas vezes o caminho é bom, parece direito, mas o final é caminho de morte. João 3, 8, 36 diz-se, pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, quantos aqui já foram libertos, pelo nome de Jesus, quantos aqui podem dizer, o Senhor me libertou das drogas, levanta sua mão, pode abaixar, quantos aqui podem dizer, eu era viciado em álcool, e Jesus me libertou, levanta a mão bem alto, pode abaixar, quantos aqui eram viciados em pornografia, prostituição, Quantos aqui eram viciados em sexo? Adúlteros, prostituídos, pornográficos, boca suja, e Deus te libertou, e você hoje é um novo homem, uma nova mulher. Quem é que levanta a mão bem alto? Levanta para a gente, levanta-me com coragem. Deus abençoe, pode abaixar. Se estamos em Cristo, somos nova criatura. Quantos aqui podem dizer eu era mentiroso? eu era escravo da mentira, eu não conseguia falar uma coisa que eu não, 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 não tinha como não inventar uma mentira. Pra... Você já viu aquela pessoa que, às vezes, ela acha que precisa mentir, nunca vai ser preciso mentir, necessário. Sempre a mentira vai ser uma péssima escolha e vai pegar você lá na frente. Mas, às vezes, tem aquela coisa né? que não, não, não tem nada, não... mas ele inventa uma mentira porque é escravo da mentira. Ele é mentiroso, ele é filho do diabo, A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é mentiroso desde o princípio, jamais se firmou na verdade, mas você um dia se encontrou com Jesus, você morreu com Cristo, você foi sepultado com Jesus e ressuscitou com ele, você morreu para essas coisas e hoje você não mente mais, porque você agora é da verdade, você agora não precisa mentir, e nunca precisou, mas agora você fala a verdade, porque você é da verdade, Jesus é a verdade, e a verdade sempre é melhor, e você não precisa mais estar mentindo para ninguém, porque você sabe que Deus não se agrada disso, e isso é caminho de morte, quem aqui era mentiroso e Jesus libertou você? Levanta a mão, levanta, levanta. Jesus libertou você, meu irmão, Jesus tirou você desse lugar, não é mais você quem vive, pessoas que viviam escravos do crack, da cocaína, da heroína, vida promíscua, fez aborto, desejo de suicídio, depressivos. E Jesus pegou você lá do fundo do poço, ele estendeu sua mão para você e arrancou você desse lugar, e trouxe você para a sua presença. Disse agora, filho: o pecado não tem mais poder sobre você eu agora te dou força agora eu te dou graça eu agora te coloco em lugares onde os teus pés não vão mais tropeçar e não vão mais afundar na lama, você agora está sobre a rocha, teus pés estão sobre a rocha você foi perdoado, você, seu pecado foi quitado, aquele, aquelas coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você agora é nova criatura, você agora é uma mulher de Deus, você agora é um homem de Deus, o que passou está lançado no esquecimento, o Senhor nos chama, vai agora, não peca mais, não peca de novo, chega, você agora é livre, o Filho de Deus libertou você, você agora é verdadeiramente livre você é livre em Jesus, você foi criado para muito mais do que isso, nós fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus aqui na terra, refletir o seu caráter e termos vitórias sobre o pecado, o pecado não tem mais poder sobre você, você pode se levantar e dizer Senhor, eu recebo, eu recebo toda a força necessária, para ser mais do que vencedor, aleluia, vamos ficar todos de pé, e vamos cantar que a gente foi livre, nós somos livres, estamos livres, quem está livre aí dá glória a Deus, quem foi liberto aí dá glória a Deus, quem foi liberto das trevas dá glória a Deus, dá glória a Deus, Da glória a Deus, se manifeste, diga alguma coisa, dê glória, dê um grito de júbilo, faça algum barulho, diga alguma coisa, celebre, celebre,